0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hauptsache was mit Politik. Diesmal habe ich mich mit dem Hamburger Wahlbeobachter Martin Fuchs im schönen Eimsbüttel in einem kleinen Café getroffen, um über die vergangene Hamburgwahl zu sprechen. Es ist recht kurzweilig, sehr interessant und ähm, mit einigen Hintergrundgeräuschen äh, hinterlegt. Aber lasst euch davon nicht stören, es ist auf jeden Fall... Sehr spannend und viel Spaß dabei. Moin Martin, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dich wieder mit uns zu treffen. Schön, dass du hier bist. Moin Moin, hallo Markus, grüß dich. Ja, ich habe mir gedacht, wir sind ja beide in Hamburg, jetzt haben wir gerade die Wahl hinter uns gebracht und ähm, ich wollte einfach mal von dir so ein paar Einblicke haben, was du beobachtet hast in der politischen Kommunikation, im Wahlkampf. Ob dir was aufgefallen ist, kann man schon sagen, dass es irgendwelche Trends für 2020 gibt, was Parteien machen. Ähm, Genau, und da schauen wir mal, wo die Reise hingeht heute. (lacht) Ähm, Als allererstes würde mich halt wirklich interessieren, hast du irgendwelche Trends beobachtet? War irgendwas neu, anders, als vielleicht bei früheren Wahlkämpfen?
1: Also meine Erwartungshaltung an Trends und an Innovationen in einem Landtagswahlkampf der in Hamburg war relativ gering. Das heißt, also ich konnte auch nicht viel enttäuscht werden. <lacht> und <lacht> in der Tat war es so, dass ich ehrlich gesagt nicht wirklich etwas Neues entdeckt habe. Was ich schon gesehen habe, und das ist erstmals in so einem Wahlkampf in größerer Form passiert, ist der Einsatz von TikTok. Achso. Also als Tool. Ähm, da gab es einen Kandidaten zum Beispiel der FDP, Jonas Bayer. Der hat mit, der hat angefangen im Wahlkampf mit TikTok, ähm, hat er wirklich sehr, sehr gut gemachte, ähm, kleine kurze Filmchen dann auch mitgeladen und hat damit teilweise eine größere Reichweite mit einzelnen Filmchen, obwohl er auch nur ganz, ganz wenig Follower hatte damals. Okay. Ähm, eine größere Reichweite für diese Filme gehabt als die SPD mit ihrem kompletten Wahlvideo auf YouTube, Facebook und Twitter gemeinsam zusammen als, als Reichweite. Kass. Und das ist schon etwas, was mich dann sehr beeindruckt hat, so, ähm, ohne dass jetzt den Kandidaten das Bayer geholfen hätte, in, 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 in die Bürgerschaft einzuziehen. Aber wo ich schon gesehen habe, was für neue Plattformen es gibt, die natürlich in bestimmten Zielgruppen viel spannender sind, als das, was wir bisher kennen.
0: Absolut, aber ich bin, also ich weiß nicht, wie du siehst, ich bin, wir haben es in der letzten Folge ein bisschen besprochen, kritisch gegenüber TikTok, ähm, weil es halt aus China ist, weil es teilweise zensiert wird. Wie's, was denkst du, sollte das vermehrt in der politischen Kommunikation eingesetzt werden, einfach um ähm, eine andere Reichweite, eine andere Zielgruppe zu erreichen? Oder sollte man da Vorsicht lassen?
1: Eigentlich bin ich hin- und her gerissen. also die letzten Monate habe ich allen meinen Kunden immer erzählt, macht es nicht, macht das nicht so lange, nicht klar ist, wo die Daten liegen, sind mhm. sie wirklich in Singapur oder liegen sie da dann doch in Peking, äh, das ist schon klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, schon auch eine Firma, die äh, jedenfalls doch selbst auch eigentlich nichts mit China zu tun hat. Mhm. Ähm, äh, und zum zweiten sehe ich halt, was für Menschen und für Reichweiten und für Informationen und Themen auf TikTok stattfinden und sich dann quasi zu sagen, da gibt es Leute mit 40, 50 Millionen Reichweite in Deutschland, die Fake News verbreiten, mhm. soll man das dann auf halt TikTok, auf TikTok ja teilweise. Was? Das sind natürlich nicht ausschließlich Fake News, aber das sind natürlich dann Sachen dabei, die schon sehr kritisch zu sind. Und das kann man sich dann so arrogant sein und sagen, okay, wo 500 Millionen Deutsche sind, mhm. ähm, das, das sind wir einfach also nicht. Da gehen wir als Regierung nicht hin, da gehen wir als Politik nicht hin. Ähm, deshalb ähm, bin, wäre ich glaube ich für einen smarten Umgang, wenn ich auf TikTok wäre, jedes zweite Video muss eine Kritik an China beinhalten. An die chinesischen Werten, an, an das, was da passiert, an der Datenpolitik von, von TikTok. Mhm. Das heißt quasi, Menschen, die dann dort sind, müssen quasi in Kontakt auch mit der kritischen Auseinandersetzung von TikTok kommen. Und das ähm, äh, finde ich schon, ist da auch drauf ja. in Politik.
0: Also auch Haltung zeigen. Haltung, definitiv, genau.
1: Das finde ich gut.
0: Ähm Jetzt haben wir natürlich ein Wahlergebnis, was vor allem für die CDU sehr herb war und auch für die FDP am Ende des Tages. Ähm, Intern wurde da bei den Parteien teilweise diskutiert, inwiefern natürlich Thüringen eine Rolle gespielt hat. Meine persönliche Einschätzung ist, das hat vielleicht ein, zwei Prozent gekostet, also vor allem bei der Union. Ähm, Wie ist da deine Einschätzung? War das ein großes Thema dann bei der Wahlentscheidung oder wurde die Wahl schon lange vorher? Quasi verloren.
1: Also ich würde sagen, es gab so zwei in der Tat große Aufgabe Themen, die als externe Faktoren auf diese Wahl eingespielt haben. Das eine war in der Tat Thüringen und das zweite war CumEX, also ähm, der Versuch der Berichterstattung kurz vor der Wahl ähm, der SPD nachzuweisen, dass sie dort ähm, Steuerbetrügern ähm, Millionen Euro. hinterhergeworfen hat. Ähm, das waren so die beiden externen Faktoren. Ich glaube, dass der thüringen faktor noch wesentlich mehr Einfluss hat am Ende auf die Wahl, als ja, ja. Ähm, auch wenn viele Briefwiederinnen und Brief-Jeder, ich glaube, wir lagen ja wieder so bei um die 30 Prozent ungefähr, dann natürlich da überhaupt gar nicht mehr äh, die Wahl verändern konnten, weil sie schon gewählt hatten, als ja. Thüringen passiert war, am ja. <lacht> 5. Februar. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass gerade auch die FDP definitiv in der Bürgerschaft wäre, würde es Thüringen nicht geben. Ja, ja. Das wäre dann diese Qual- ich Dir recht, das sind vielleicht am Ende 2-3% maximal, aber das sind ja entscheidende 3%. So, okay. wenn es um die 5%-Türne geht. Und auch bei der CDU, glaube ich, hat es auch in einem eklatant schlechten Wahlkampf äh, eklatant schlecht aufgestellten CDU noch mal quasi noch mal so einen Nackenschlag gegeben. glaube Es ist immer schwer zu sagen, wie es am Ende war, aber ich glaube schon, dass es da auch ähm, definitiv nicht hilfreich war und geschadet hat. Mhm. Und fandest du wirklich, dass die
0: Cum-Ex-Sache ähm, eine Rolle gespielt hat? Weil ich habe das zwar wahrgenommen, dass das natürlich von gewissen politischen Seiten gespielt wurde, aber ich glaube, das ist auch irgendwie zu abstrakt, selbst als auf der Bundesebene Thema war. Mhm. Für den normalen Bürger ist es ja eigentlich nicht greifbar. Ich weiß nicht, ob das eine Entscheidung ist, dann in der Wahlkabine. Also würde ich zumindest
1: hinterfragen. Definitiv ist ein sehr komplexes Thema. Und mein Eindruck war schon, dass natürlich Grüne, Linke und ähm, auch, auch, auch FDP es sehr gut geschafft haben, einfach zu sagen, dass das, das sind die Bösen gewesen, die haben jetzt irgendwie Geld verschwendet. Mhm. Das, das reicht ja schon als, äh, als Narrativ. Und von Mobilisierung der Linken und der Grünen hat es glaube ich schon Effekte gehabt. So. Also obwohl man auch sagen muss, dass die Krisenkommunikation am Ende hat sich ausgestellt, dass dann sehr viel heiße Luft war. Ähm, <lacht> und jedenfalls die Vorwürfe relativ schnell in sich zusammengefallen sind. Dann auch, dass die SPD da schon auch relativ gut reagiert hat. Das ja. heißt, das Ding hätte größer werden können und nochmal memorisieren können, wenn die SPD nicht so souverän reagiert hätte. Also auch in dem Wissen natürlich, dass da wahrscheinlich wenig dran ist. Aber in 2018 ist das alles schon mal hat in Untersuchungsausschüssen auch in der Bürgerschaft.
0: Apropos Krisenkommunikation, ähm, da gab es ja noch einen anderen Fall, so zur Mitte des Wahlkampfs ungefähr, dann bei der Linken mit äh, Tom Radtke, der da ähm, kurze Aufmerksamkeit erregt hat mit äh, seinen äh, Äußerungen. Ähm, fandest du, dass das auch Auswirkungen hatte auf sag ich mal, das Wahlergebnis der Linken beziehungsweise wie fandest du die Krisenkommunikation der Linken dann in dem Fall?
1: Automatisch ist ähm, in der Tat ein Phänomen, was mich sehr stark daran erinnert hat, dass jemand mal die, die Strategie von Donald Trump quasi auch in den deutschen Landtagswahlkampf fragen <lacht> wollte. Und dann bin ich mal wirklich gespannt auf die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Phänomen Tom Radke, was das wirklich war. War das wirklich ein identitären U-Boot, wie man jetzt äh, denkt, war das wirklich ein Quartalsirror, weil es jemand der wirklich Probleme hat, äh, auch physisch und psychisch Probleme hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ähm, du fragst nach Auswirkungen. Ich glaube nicht, dass Tom Radtke als eigentlich fast nur Internetphänomen und bei Journalisten natürlich sehr beliebt, weil man jeden Tag eine Geschichte hatte, ja. dass er ja jetzt unbedingt so eine... <lacht> Dass er was das war der Virus, ähm, ähm, dass er so einen großen Einfluss hatte, quasi auf, ähm, auf das Ergebnis der Linken. Dafür sind die Linken zu sicher gewesen ähm, und äh, haben ihre Stammwiderschaft auch in, in, in Hamburg äh, relativ zwischen 8 und 10 Prozent. Das heißt, da habe ich jetzt nicht gedacht, gesehen, dass er da Auswirkungen hatte. Die Krisenkommunikation der Linken, was ich gesehen habe, ist, glaube ich, schon ausbaufähig, wenn man das mal so <lacht> an der Stelle... Ich glaube, man hat da relativ lange nicht gewusst, wie man damit umgeht. Ist natürlich auch etwas, was man nicht kannte. Ich glaube, jede andere Partei hat eh nicht erstmal geschluckt. Jemand, der auf der Liste steht, kann man nicht einfach wieder von der Liste runterkicken, weil ja. man so lange angewählt ist. Ähm, und da hat man sich aber schon sehr, sehr f- vortreiben lassen auch von einem garten <lacht>
0: Mal die ganzen Krisen beiseite genommen. Ähm, Hattest du den Eindruck, dass es den Parteien gelungen ist, im Wahlkampf sich voneinander abzugrenzen, thematisch oder auch von von Visionen, die man so hat für für die Stadt Hamburg, wo es die nächsten fünf Jahre hingehen soll? Ähm, Oder ist es eher weniger gelungen?
1: Also um also abzugrenzen bräuchte man natürlich erstmal Visionen und äh, wenn ich mir zum Beispiel anschaue äh, wie die CDU äh, in den Wahlkampf gegangen ist war das glaube ich schon damals äh, schon klar dass diese Partei scheitern wird weil ich kein Konzept keine Idee was äh, in Richtung der CDU überhaupt in der Stadt auszusehen hatte mhm. außer dass man ein schönes Claim äh, sich ausgedacht hat an dem man bestimmt auch ein paar Ideen hatte die aber überhaupt nicht kommunikativ wahrgenommen worden sind und eigentlich geschafft haben und äh, Ich glaube, die Abgrenzung ist am besten noch in der Tat dann den Wahlsieger SPD gelungen, weil die haben es geschafft, sich aus einem Senat, der ja dann auch aus zwei Partnern bestanden hat, dann doch abzugrenzen und sehr viele Erfolge, das, was die SPD im Grunde nämlich nicht schafft, ihre Erfolge zu kommunizieren, dann auch zu, so zu kommunizieren, dass man gezeigt hat, dass ähm, die Stadt Hamburg steht ja extrem gut da. Also das sind natürlich sehr gute Argumente, die sie auch hatten, dann auch, auch auf sie eingezahlt hat und nicht bei den, bei den Grünen. Also kann man jetzt äh, fragen, ob das jetzt irgendwie an der Person des Bürgermeisters gelegen hat, an der Agentur, die dahinter war, an, an der Idee. Ich glaube aber insgesamt hat die Partei schon sehr gut geschafft, äh, sich abzugrenzen und zu zeigen. So. Ähm, ja. ähm,
0: jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte.
1: Grüne vielleicht noch, Grüne SPD. Also, und, ähm, genau. Ich glaube, die, die Grünen mussten in den Umfragen kurz vor, vor dem Jahreswechsel, lagen sie ja gleich auf mit der SPD, Sie mussten da quasi dann eine Bürgermeisterkandidatin in den Mittelpunkt stehen, weil es war ein Raum, dass sie Bürgermeister, Bürgermeisterin werden konnten. Und deshalb war der Fokus sehr, sehr stark auf einer Person, Katharina Fegebank, und ganz, ganz weit weg von Themen. Und das hat mich immer gewundert, in einer Stadt wo 30.000 Menschen für Fridays for Future auf die Straße gehen, hätte ich einen kompletten Klimawahlkampf geführt. Im Nachgang ist man immer schlauer und kann man immer schlau daherreden, keine Frage, aber ich habe im Grunde immer nur Gesicht der Katharina Fegebank wahrgenommen und keine quasi also inhaltliche Abgrenzung oder Versuch, eine ähnliche Abgrenzung, ähm, den natürlich, muss man sagen, die SPD auch immer gut pariert hat, dass man auch immer grüne Themen dann absolviert hat und dann sich dann auch als die grünste SPD aller Zeiten eingestellt hat. Aber trotzdem, obwohl die SPD das geschafft hat,
0: auch sich abzugrenzen, Themen zu setzen und auch den Senat äh, die Leistung in den Mittelpunkt zu stellen, haben sie massiv verloren. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie ihr Wahlergebnis verbessert haben oder nur leicht verloren haben. Ähm, das ist ja schon nicht ohne, dass sie da verloren haben.
1: Definitiv ist es halt auch immer schwierig, quasi halt den Kontext und den äh, Rahmen einer Wahl von vor fünf Jahren jetzt zu übertragen auf mhm. heute. Also Im Grunde ist jede Wahl wieder ein neuer Start an, an 41 Kilometer Marathonlauf. also Natürlich kommt man mit einem kleinen Rucksack daher und hat auch schon ein bisschen was mitgebracht. So. Ähm, aber das ist glaube ich schwer zu vergleichen. Also, Natürlich haben sie verloren, aber, und, ähm, aber wenn man sich die SPD in anderen Bundesländern anschaut und äh, im Bund anschaut, dann ist das mehr als ein Gewinn, was sie herausgeholt haben. Also ich glaube, das ist das aktuell das zweitbeste Ergebnis einer Partei auf Landesebene, was in der aktuellen 16 Bundesländer gerade, äh, existiert, von, oh. von der stärksten Regierungspartei. Von daher ist es schon ein Gewinn. Ich glaube, die Stärksten war die CSU, also die nur mhm. noch stärker in Bayern. So. Ja.
0: Ähm, Wir hatten schon über die CDU gesprochen und ähm, über den Wahlkampf der CDU. Jetzt haben ähm, viele verschiedene Personen aus der Partei letzte Woche auch gesagt, ähm, man kann nicht im Wahlkampf oder innerhalb von sechs Monaten ähm, dann das Bild drehen oder eine Wechselstimmung erzeugen. Ähm, Das hat mich sehr Fragen zurückgelassen, weil das war vor fünf Jahren auch schon (lacht) quasi die Analyse des Ganzen und trotzdem hat man nicht daraus gelernt. Ähm, lag das vielleicht auch an der schwierigen Kandidatenfindung oder hat es die CDU vorher schon versäumt, äh, Team zu setzen in den letzten fünf Jahren?
1: Ja, also dazu bin ich zu wenig drin in der, in der wirklich, ähm, operativen Bürgerschaftsarbeit äh, hm. äh, der, der CDU-Fraktion gewesen. Aber mein Eindruck war schon auch immer, dass die Partei überhaupt nicht wusste, in welche Richtung sie eigentlich wollte. Also hm. wir sind nach links, wir sind nach rechts, wir sind geradeaus, wir sind rückwärts. Okay. Und weil es auch natürlich zwei sehr starke Flügel gibt, ein Parteivorsitzender, der eher konservativ tickt und einen Spitzenkandidat, der eher liberal tickt, hat schon bei Steinbrück nicht funktioniert, ob mhm. ähm, man das mal überträgt auf eine andere Volkspartei. Das heißt, das war, glaube ich, schon das eine Grundproblem. Ähm, und dann hatte man natürlich eine andere Kandidatin in, in Sicht, ähm, die dann auch zugesagt hat und mhm. dann leider bei der Präsentation ähm, äh, krankheitsbedingt absagen musste. Und das wäre, glaube ich, nochmal ein anderer Game-Changer gewesen. Eine türkischstämmige Unternehmerin, die auch schon Politikerfahrung hat, eine Frau zudem in einer Frauenarm-CDU in Hamburg... Mhm das wäre schon noch mal etwas gewesen, wo man glaube ich als Großstadtpartei, Großstadt-CDU noch mal anders auch wahrgenommen worden wäre als unter einem Spitzenkandidaten der sympathisch ist und der bestimmt auch tolle Sachen im Bundestag macht, aber der im Grunde genommen, äh, jetzt kein anderes Angebot ist als der Bürgermeister der Stadt Hamburg ja.
0: Gehen wir ein bisschen weg von den großen Parteien ähm, mich interessiert immer so ein bisschen die, die Volt-Partei, auch weil wir mal den ähm, Bundesvorsitzenden äh, bei unseren Podcasts Podcast hatten ähm, Glaubst du, dass die in Zukunft eine Rolle spielen
1: können? Beziehungsweise hast du die auch im Wahlkampf mhm. wahrgenommen? Das ist sehr spannend, weil ich fand, von der Komplikation ähm, mir gegenüber, waren die leute die professionellsten, also im Wahlkampf. Also, wenn sie, um proaktiv eine Sachen vorzuschlagen, mich auf Sachen hinzuweisen, äh, so also etwas, waren sie eigentlich die am ähm, ruhigsten Säuren. So. Das haben sie wirklich echt, extrem gut hinbekommen. Wahrscheinlich auch, weil sie natürlich in klassischen Medien weniger vorkamen, ähm, ich fand die Plakate, unabhängig davon, die, die mit Abstand besten Plakate, man im, mhm. im Hamburger Wahlkampf, also auch da einen ganz anderen Stil, eine ganz andere Freshness reingebracht, eine ganz andere auch vielleicht ähm, Anmutung und äh, Idee von Politik, wie man Politik gestalten will. Ähm, und weil, wenn du fragst, wie langfristig das Projekt ist, ich glaube schon, dass sie jetzt mit der einen Mandat, was sie ja in Europa haben, mhm. erstmal eine Basis haben, mit der sie auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Und ähm, ich, ich glaube, wenn ich es richtig Erinnerung haben, haben sie knapp 50.000 Stimmen ähm, oder in, ja, Hamburg? in Hamburg bekommen. Oder? Ja, ich habe auch gerade überlegt, ja. hatten die nicht 1% geschafft? oder? Ja, sie hatten genau, 1,3
0: hatten sie, glaube ich, sogar. Genau, ja. und dann bekommen sie ja schon ähm, genau. Wahlhilfe, genau. Wahlunterstützung, ja. ein, finanzielle Gelder, also ja. das ist schon Genau. Also Das ist,
1: ist, ist glaube ich, schon eine ganz gute Basis und ähm, also wir haben ja gesehen, wenn eine Partei sehr schnell wächst wie die Piraten, das kann auch nicht unbedingt ähm, förderlich sein. Ja. Das heißt, die haben jetzt ja wirklich eine Chance zu wachsen als Europapartei und ich glaube, das Thema wird nicht weniger wichtig, sondern eher mehr wichtig werden. Das heißt also, sie... Ich glaube schon, dass es so als Nischenpartei für Europa, die aber anders Politik gestalten wollen, schon hm. auch eine Berechnung haben. Also ich schon.
0: Ja, bin ich auch total <lacht> gespannt. Über die Piratenpartei habe ich witzigerweise meine Massarbeit geschrieben hm. <lacht> und wie sie so schnell gewachsen ist. Ähm, vielleicht so zum Abschluss, was würdest du den Hamburger Parteien empfehlen, wie man in Zukunft vielleicht auch in den sozialen Medien oder in einer digitalen Welt vielleicht das nächste Mal einen besseren Wahlkampf machen könnte. Wo geht die Reise hin in der politischen (lacht) Kommunikation? Wird es dann TikTok sein oder vielleicht auch Sachen wie nebenan? äh, Ist, glaube ich, so ein soziales Netzwerk, was im Kommen ist?
1: Also was ich jedenfalls im Kommen sehe, ich weiß nicht, ob das wirklich so im Kommen ist. Ähm, (lacht) (lacht) Ich erzähle das mal. Ähm, Ach, ich glaube, was ich mir wirklich mehr wünschen würde, ist, dass all diese tollen Aktionen, die ich zum Wahlkampf gesehen habe, analog wie äh, auch digital, weil beides geht ja nicht mehr getrennt zu betrachten, sondern es ist eine Welt. Wo wir müssen gucken, wie wir, <lacht> wenn wir offline unterwegs sind, quasi online präsent sind und dort Leute erreichen und umgedreht, wenn wir offline äh, und etwas tun, dass wir offline mobilisieren. So. Und, äh, mir, ich würde mir wünschen, dass so diese ganzen haustürgeschichte zum Beispiel der jetzt ein halbes Jahr nach der Wahl in die nächste Welle kommt. Hm. Jetzt, gehen, jetzt müssen die 54 äh, Abgeordneten der SPD, müssen jetzt ein, ein halbes Jahr nach der Wahlgeschichte hingehen und fahren jetzt ein halbes Jahr vorbei. Ähm, die, die Welt hat sich weitergedreht. Was habt ihr für Probleme? Wie, wie geht's euch? Was möchtet ihr uns gerne sagen? Also so also eine klassische Zuhörgeschichte. Also.
0: Ist da nicht auch besser, dass man weggeht von dem rein Mobilisierungs- Tür-zu-Tür-Wahlkampf, sondern dass man auch in die Ecken geht, wo man vielleicht potenziell keine Wähler hat. Ich habe das vor der letzten Bundestagswahl gelesen, das schockiert mich immer wieder, es gibt ja wirklich Landstriche in Deutschland, Brandenburg oder so, wo weder CDU und SPD hingehen im Wahlkampf, weil sie sagen, da können wir nicht gewinnen und dann hängen da AfD, NPD und weg plakate
1: so was macht mich auch immer sehr traurig, wenn ich das höre, ähm, dass aus, aus Effizienzgesichtspunkten, was natürlich ein sehr wichtiger Wert ist innerhalb eines Wahlkampfes, dann genau diese Bereiche hier runterfallen, auch, so, wo man wenig Wählerschaft vermutet und so etwas. Ähm, das wäre eine große Chance, jetzt quasi zwischen den Wahlen, wo es halt nicht darum geht, Leute zu mobilisieren, aber erstmal den Vertrauen aufzubauen, ja, erstmal wieder hinzugehen. Fände ich eine sehr, sehr smarte Strategie, das jetzt zu tun, wo man fünf Jahre Zeit hat. Und nicht nur ein Infostand ähm, und warten, genau. dass die Leute auf einen zukommen. Genau, überhaupt nicht. Sondern, und das, das Gleiche kann man ja genau auch digital machen. Also jetzt haben um die 123 Mitglieder der Wirtschaft die Chance, mal in die digitalen Ecken von Hamburg zu schauen, wo findet denn politischer politische Diskurs, wo sind bestimmte äh, Gruppen der Gesellschaft aktiv und sich jetzt dort blicken lassen, digital in Blogs, in Podcasts, in Foren, in Kommentarspalten, wo auch immer. Ähm, auch so etwas, was wir viel, viel mehr wünschen aus der Blase, in der sie sind, aus der CDU-Blase, FDP-Blase, was auch immer hinaus, hinein in gesellschaftliche Blasen, in die sie vielleicht bisher nicht so vorkommen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast und
0: ähm, hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Äh, spätestens in fünf Jahren bei der Bürgschaft ja. 20, äh, 26 dann glaube ich. 25. So ja, 25, okay. Ja. Also Politik kann ich, rechne nicht. Alles klar, ich danke dir.